Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos, gracias por también sintonizarnos a través de 95.5. Amplify Radio, la voz de una generación. Abrimos y esta es la última semana de, de marzo. Literalmente ya se nos fue marzo la última semana de mes creo que más de uno debe de andar en cierre de mes eh, empresarialmente hablando entonces a mí me llama la atención cuando hacemos cierre de mes es lo siguiente Nielsen, no, la reunión pasémosla después porque mira, es 28 mira, no, es que ya estamos 30 tengo que pagar el, aquí la planilla y el IVA y bueno, todo el asunto ¿verdad? Eh, administrativo que ustedes se puedan imaginar pero lo que sí quiero eh, hoy como ya cierre de mes, ¿por qué no entramos en una reflexión de qué fue lo que pasó en marzo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo no fue en marzo? ¿Cómo no fue en marzo a nivel personal y profesional? Nos habrá ido muy, muy bien. Fue uno de los mejores marzos que hayamos recibido personalmente y, y profesionalmente. O fue uno de los marzos que, mira, con borrador y liquid paper, el otro día escuchaba eso, liquid paper, hay algunos que no saben qué es, pero es un borrador que había eh, generacionalmente, ¿verdad? Pues eh, yo, yo sí sé que es liquid paper. Este, y yo creo que definitivamente nosotros tenemos eh, muchas oportunidades para lograr eh, crecer y avanzar en todo esto. O sea, me parece que por lo menos la reflexión de, de cierre de mes nos debe de poner abrir un abril muy diferente, muy chiva, muy dinámico, eh, muy cool, diría mi hijo, muy estrellado en el buen sentido de la palabra, y tener la oportunidad también de impactar a otros. Gracias, de verdad, cada vez que leemos sus comentarios, que revisamos que ustedes están compartiendo nuestro programa, nos enorgullece y sabemos de que tenemos un compromiso muy serio con eh, nuestro país, pero también fuera, tenemos una comunidad en Nicaragua, muy seguida de pulso empresarial, eso me, me entusiasma muchísimo, saber de que hay personas en Estados Unidos, eh, hay unos estados más que otros, por ejemplo, en, sé que en la ciudad de Houston, sé que la ciudad también de Nashville, en Tennessee, tenemos eh, seguidores, y también otros países a nivel regional que están muy pendientes de nuestro trabajo y nuestro medio. Así que, muchísimas gracias. Presentamos nuestra sección de todos los lunes en este momento. De emprendedor a empresario, aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedor a, de emprendedor a empresario. Pulso empresarial, tu universidad gratis. Bien, antes de entrar a fondo con nuestro tema de, de conversación de, de esta mañana, eh, voy a permitirme saludar a Emilia Araya, ella pertenece y trabaja con la distribuidora Rola, quienes son representantes de eh, dos grandes marcas a nivel eh, mundial como es Warner y Disney, y creo que dentro de lo que uno puede imaginar en todo esto, eh, no solamente es películas, sino también eh, la educación eh, que llevan estas compañías a través de sus Eh, películas, series, todo lo que usted pueda imaginarse 
y hoy nos tiene pues una muy buena noticia además de que esta película que se viene tiene un fondo empresarial muy importante ya yo vi el trailer y la verdad que lo deja uno como en suspenso en el sentido de hay que ir a verla pero que sea Emilia que nos lo cuente más a profundidad, gusto saludarte Emilia Buenos días Nielsen, muchas gracias gracias por este espacio para venir a contar de efectivamente el estreno de la película Air la historia detrás del logo es una película eh, prácticamente documental si se puede decir así porque está basada o está enfocada en el año 1984 cuando surgió esa alianza imprevista que en ese momento no lo tenían pensado entre la marca eh, o la sección de básquetbol de Nike con el entonces no tan conocido Michael Jordan y entonces juntos verdad este o Nike creó para Michael Jordan este las tenis Air Jordan Y a partir de ahí fue la mejor unión que pudieron haber hecho para ambos, ¿verdad? Porque los las marcas este, que representaban cada, cada uno, pues se disparó y todavía al día de hoy reciben muchísimas, muchísimas creces de eso. Bueno, y, y esta película cuando veíamos el, el trailer, ¿verdad? Que es este como resumen para contarlo uh-huh. de, de la película. Hay actores de alta calidad y creo que aquí uno de los que últimamente han estado en la, en la picota de de los medios es Ben Affleck ¿verdad? por su uh-huh. relación con Jennifer López pero eh, me llamó mucho la atención que él es el director, o sea el productor digamos de, de esto correcto, correcto, él es el responsable de todo este gran proyecto recuerden que en otras, en otras dos o tres películas ha trabajado con Matt Damon que Matt Damon también sale en esta película y es el protagonista de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, él solito es el papá de todo de toda la película, de todo el proyecto. Así que no solo lo vamos a tener como director, sino también como parte del elenco. ¿Nos puedes dar eh, fechas eh, importantes ¿Sí? para ya uno hacerle un circulito en el calendario y, y anotarlos claro. para que no se nos vayan? Claro que sí. Esta película va a estar disponible en cines a partir del jueves 6 de abril, a partir del jueves alto. Después de ahí, bueno, ya... Para aquellos aquellos que no salen, digamos, de la capital, eh, o que igual van van a pasear a zonas rurales donde también hay cines, ¿verdad? De repente quieran ir a ver y ser parte de los primeros que vean esta película. Entonces, desde el Jueves Santo pueden encontrarla prácticamente en todos los cines del país. Hay algo en esto, Emilia, eh, hablando tal vez de de ustedes como representantes en Warner y en Disney, que la gente siempre se pregunta, ay, ¿y tal película cuándo llegará? Ay, ¿y los avances? ¿Nos puedes así en breve comentar eh, todo el proceso que conlleva el traer películas, verdad? No es simplemente mandar un correo y me cayó bien eh, Nielsen o Emilia y ya ahí le le mandan la la película Sí, en realidad los estudios pues hacen proyecciones de los estrenos de sus películas prácticamente a cinco años a futuro nosotros eh, recibimos un un documento que se llama el Competitive, donde vemos toda la proyección de estrenos, pero de todos los estudios a nivel mundial 
Obviamente, eh, la gran mayoría de los estudios se, se establecen para un, un día específico a nivel mundial, pero hay ciertas películas que nada más se estrenan en ciertos mercados, ¿verdad? Porque obviamente estos estudios hacen sus análisis de mercado para todo, ¿verdad? Y así definen para quiénes son este, las películas, están obviamente divididas por género, ¿verdad? Están las de terror, están las de cinearte, que estas son tal vez las menos comerciales, pero sí las que son más aclamadas para que ganen premios Oscar o de toda, ¿verdad? todas las academias que están relacionadas a ellos. Y, este, y ahí es donde van definiendo. Sin embargo, el tema también, como, como muchas veces ha pasado y creo que la pandemia ayudó mucho más a, a, a trazar estrenos, ¿verdad? Porque se tienen esas fechas, pero a veces los mismos estudios deciden, bueno, no, mejor este, esta la vamos a trazar un poquito más, algunas veces para que no compita con algún otro título, ¿verdad? De algún estudio competencia, porque porque saben que van, tendrían que luchar por la taquilla. Entonces, en realidad, como esta es una industria que aunque seamos, seamos competencia de otras distribuidoras, al final de cuentas, también somos como una industria unida porque entre, entre todos y conforme tengamos muchos estrenos y podamos asegurarle al público variedad de contenidos, entonces así nos, nos apoyamos en el sentido de que, ok, hoy fui a ver esta película, por ejemplo, Air, pero me enteré de que va a venir esta, esta y esta, ¿verdad? Porque muchas veces el punto de venta, el cine propiamente, es uno de los mejores puntos para informarle a la gente, además de los trailers que se ven en las salas y demás. Así que, es cierto, somos competencia, pero al final somos de la misma industria y todos nos apoyamos. Bueno, y la, también la muy buena noticia es que vamos a, a tener eh, aquí, entre todos los que estén Eh, siguiendo nuestra página y también nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, Emilia nos trae pues un un regalito que cae súper súper bien, además la película, creo que hay que ponerse como dos lentes un lente eh, en la parte de los que tuvimos esa época de Michael Jordan Air y los que voy voy a confesar algo un amigo este vecino eh, de sus papás si sí le podían comprar los tenis ¿verdad? Uh-huh. el resto de los vecinos no no podíamos y una vez yo llegué al, al cuarto y se los y me los puse no me quedaban <risa> me quedaban grandes pero me los puse y cuando iba saliendo de la casa me pega un grito y me dice Nielsen devuélvame esos zapatos este eran los famosos Air Jordan Eh, de que uno lo tenía que tener creo después por allá eh, creo que me habían regalado unos, en fin, pero o sea la verdad uh-huh. que sí estuvo bastante bien eh, y queremos tener eh, estas estas entradas eh, que nos compartas cómo es, qué consiste sí, ok, estas entradas son para la premier que vamos a tener dos días antes de este estreno El martes 4 de abril eh, vamos a tener en Cinépolis Lincoln Plaza una función, ¿verdad? Para para esos afortunados que puedan verla antes de ya, digamos, el público en general, que que tengan que comprar la entrada a partir del jueves. Entonces, como, como dices, aquellos que compartan en las redes 
con quién van a ir a, a, a ver la película serían este va, vamos a regalar dos entradas dobles verdad entonces ahí después Nielsen eh, cuando saque a los ganadores eh, les avisará y nosotros yo personalmente voy a estar recibiendo a la gente ese día va a ser en Lincoln Plaza el martes 4 de abril a las 8 de la noche perfecto entonces para que lo noten ahí martes 4 de abril 8 de la noche Lincoln Plaza eh, para ver entonces eh, el estreno, la premier, ¿verdad? De uh -huh, esta película. Es una uh -huh. eh, para que todos ahí estén. Dos entradas dobles en la dinámica. Nosotros vamos a hacer un posteo en nuestras redes sociales y de las personas que comenten con quién irá a ir, ¿verdad? Tienen que taguear, digámoslo así, o copiar eh, eh, la, la persona con quién va a ir. Entonces ahí so, eh, sacaremos a los ganadores. Emilia, te agradezco mucho. Un abrazo, eh, de verdad que sí, y gracias por traernos estas buenas noticias a Pulso Empresarial. No, gracias a ustedes, Nielsen, por el espacio. En realidad, este espacio creo que está muy, muy acorde al tipo de público que buscamos para esta película, porque efectivamente eh, es una película que inspira, que inspira que realmente los retos, a pesar de que se vean muy altos y muy, muy grandes, este, si se logra establecer la estrategia correcta, creo que se pueden lograr. Y Muchísimo. Eso creo que sucede no, en todas y, las empresas. Y, uh -huh. y ello, no, no, uh -huh. en todas. O sea, Así definitivamente es. que se ven en todas las empresas. Gracias a Emilia Araya, de distribuidora Rola, representantes de Warnet y Disney, este, para que compartió con nosotros esta mañana. Bueno, continuamos con Pulso Empresarial. Eh, si bien yo decía al inicio en la conversación que nosotros, eh, pues a cierre de mes, estamos corriendo y tenemos ahí un corre-corre para ver cómo logramos eh, pagar planilla, cómo pagamos la caja, cómo pagamos esto y lo otro. Nosotros eh, también debemos de ir controlando ese estrés financiero que se llama, ¿verdad? Eh, y tenemos que, de alguna u otra manera, reconocer, saber manejar y cómo no eh, que esto no, no trascienda a otras esferas. Está con nosotros Silvia Pacheco, de Finanzas Creativas, nos comparte hoy. Eh, Silvia, eh, te doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros. A Silvia la conocí hace un tiempo y hizo su, su lanzamiento porque también es emprendedora y empresaria eh, a, a través de Finanzas Creativas. Así que me da mucho gusto. Gracias, Silvia, eh, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Nielsen. Muchísimas gracias nuevamente por brindarnos este espacio para comentar y explicar, pues, qué estamos haciendo a través de Finanzas Creativas y cómo acompañamos a todas las personas que en este momento, pues, necesitan conocer un poco más de educación financiera. Cuando hablamos de ese estrés financiero, hay muchos que están con la soga al cuello. ¿Cómo identificar que estás metido o metida en un estrés financiero? ¿Hay algunos síntomas? Sí, claro, vieras que si, si vos te pones a pensar cuando sentís esa angustia en el estómago y decís, Dios mío, se acerca la fecha de pago y no tengo cómo o solamente tengo una porción sentir esa angustia cuando sentí esa angustia esa es eh, una de las emociones que más se apodera de nosotros cuando estamos en estrés financiero el miedo, el temor a, a esa incertidumbre de no saber 
si me sale o no me sale este negocio, ¿cómo voy a hacerle frente para pagar mis obligaciones? Entonces, definitivamente el estrés financiero se presenta en nosotros no solamente a nivel de, de temas de números, sino también a nivel ya de temas de salud, porque nos vamos enfermando ante esas posibilidades o ante esas eh, incertidumbres de no saber cómo voy a hacer yo frente a lo que se me avecina. Las personas a veces están intentando eh, acercarse a conocer las realidades, pero se asustan. Es decir, cuando ponen en el papel la realidad de lo que estoy gastando, de lo que estoy teniendo de ingresos, eh, hay al, estos ejercicios eh, que podemos nosotros ir ejecutando poco a poco. Eh, no, no nos pone a dudar si lo que estamos proyectando es lo correcto o no lo correcto, ¿verdad? Eh, si, si estamos hablando de combatir ese estrés financiero, creo que podríamos hablar de algunas algunos medicamentos que nos puedes sugerir, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer y que nos pueden acompañar a disminuir ese estrés financiero. Y una de ellas es la autogestión. Cuando nosotros empezamos a conocer de qué forma compro yo, por qué compro de esa forma, por qué cuando estoy triste salgo y quiero gastarme todo lo que no tengo, o por qué cuando yo celebro tengo que gastar más allá de lo que dispongo en este momento, pues tenemos que ir haciendo esas asociaciones y empezar a conocernos y entender el por qué consumo de la forma en que consumo. Eso es lo primero que podemos hacer para concientizarnos y entender realmente cómo podemos gestionar esas emociones. Otra cosa que podemos hacer en la autogestión es tener propósitos o metas financieras. Cuando tenemos este tipo de metas, cada vez que yo tenga la oportunidad de gastar o de comprarme cosas que yo no necesito voy a recordar ese propósito o sea, ¿por qué estoy yo trabajando esta meta? porque yo quiero reducir mi deuda por ejemplo, o porque yo lo que necesito en este caso es crear mi fondo de emergencia, entonces ese propósito tiene que ser tan fuerte y arraigado con nosotros que nos permita realmente decir hoy no, stop Hago un alto en mi camino y esto no me está acercando a lo que yo quiero lograr. Y hay también otras cosas que hay, hay una pregunta que es muy poderosa y es, ¿lo quiero o lo necesito? Uh -huh. El saber exactamente si yo lo que voy a comprar lo necesito o lo quiero me permite a mí realmente determinar si ese producto o eso que yo deseo es un deseo o es una necesidad. Tenemos que preguntárnoslo varias veces porque muchas veces nos vamos a contestar, por supuesto que sí, yo lo necesito, aunque sea un deseo. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer a través de la autogestión. Pero no quedarnos solamente ahí, también hay otras cosas que podemos ir aportando también a, a este proceso de reducir el estrés financiero y es vivir de acorde a mi ingreso. Yo no puedo vivir pensando en que Nielsen tiene un carro mejor que yo y yo quiero comprarme el mismo carro porque quiero tenerlo 
y ser igual a él mi condición económica puede que en este momento no me permita a mí comprarme un vehículo igual al tuyo puedo tener un vehículo sí, pero acorde a mis posibilidades de ingreso que muchas veces eso es lo que nos lleva hay una línea muy delgada entre el estatus y la deuda porque precisamente el hecho de yo querer cumplir con un estatus me lleva a endeudarme ¿por qué? porque yo en este momento no tengo esa posibilidad de compra otra cosa que también podemos hacer es pensar, bueno, si yo en este momento tengo deudas yo no puedo pensar en comprar algo más ¿qué tengo que hacer yo? bueno, es entender cuál es mi nivel de endeudamiento y esto es algo, Nielsen, que lamentablemente no lo vemos no lo vemos ni siquiera venir porque vamos a eh, a solicitar créditos y ni siquiera sabemos cuál es nuestra posibilidad puede que nos estén prestando hasta un monto superior a lo que debería de ser la regla que es no estar endeudado más allá de un 30% del ingreso que recibimos cuando nosotros empezamos a conocer cuál es mi nivel de endeudamiento yo no voy a tomar créditos más allá de lo que yo tenga posibilidad en este momento y, y siempre le digo yo a mis clientes a veces debemos de dejar o postergar el comprar algo para estar mejor mañana ¿por qué? porque si usted se prepara si usted planifica, realmente le va a permitir comprar exactamente lo mismo, solamente que sin deuda y eh, también tener muy claro que los refinanciamientos que es algo que nos ofrecen constantemente, lo que vamos haciendo es tapando una deuda con otra es como irles poniendo una encima de la otra sin tomar en consideración si ese refinanciamiento a mí me sirve, si es eh, el que tiene las mejores condiciones del mercado, si realmente es lo que yo necesito en este momento. Entonces, el, el hecho de que nos estén constantemente o estemos bombardeados a través de nuestros correos o el WhatsApp, mire, Nielsen, usted tiene un millón de colones disponible, nada más ponga la palabra aceptar y listo, lo tiene en su cuenta bueno, muchas personas toman eso sin ni siquiera leer la letra pequeña, sin ni siquiera conocer las condiciones Comparte esta mañana con nosotros Silvia Pacheco de Finanzas Creativas, algunas eh, anoté cuatro cosas que son, vamos a ver, además de cosas creo que son herramientas eh, muy importantes que uno eh, puede estar Eh, repasando y esto va en el en el papel y lápiz que a mí me gusta siempre hablar eh, hablaste algo que todavía resuena y en algunos casos no no lo interiorizamos y lo malinterpretamos que es vivir acorde a mi ingreso vivir acorde a mi ingreso me pone Silvia hoy en que basta uno con salir a caminar por el barrio Y uno dice, mira este señor, le debe de ir bien, ¿verdad? Seguramente eh, de un pronto a otro ya tiene un carro eh, nuevo, de un pronto a otro hizo, eh, amplió el jardín y le puso una terraza, eh, ya tiene dos, tres bicicletas, y luego uno sigue caminando por allá y se encuentra otra realidad, y empieza uno a, a hacer toda esta esto que yo llamo es eh, caminar y comparar y acá 
me pongo a pensar en cuál es la vida interna de ese hogar, de esa casa. La vida interna del corre-corre, del busque, debe ver qué haga, pero tengo que salir con el carro último modelo, ¿verdad? Y ojalá del color más disruptivo que pueda haber para que todo el mundo en el barrio me vea. Entonces, vivir acorde a mi ingreso, creo, no sé, Silvia, si tiene que ir acompañado de una fuerte educación y conciencia financiera completamente Nielsen es usual que eh, ese perfil que acabas de describir eh, esté altamente endeudado no siempre pero es muy posible ¿por qué? porque lo que vamos haciendo es acostumbrándonos a vivir en, en un estilo de vida que realmente mis ingresos medio me perci- me, medio me ayudan pero estoy con un nivel de deuda grande, porque debo la casa, debo el carro, debo las dos bicicletas que viste ahí lindísimas, debo absolutamente todo. Y, y aquí yo quiero que también hagamos una separación en que yo no me debo, de, no debo de ser conformista, o sea, yo también tengo la posibilidad de querer hacer cosas diferentes, pero de forma planificada, conociendo exactamente mi realidad financiera. Cuando yo no conozco mi realidad financiera, empiezo a hacer todas esas cosas, a comprar por comprar, a que todo es eh, consumo, a que todo es deuda, a que muy posiblemente ni siquiera ahorro un un porcentaje pequeño de mi ingreso, a que si se me viene una situación y, por ejemplo, esta persona es asalariada, me despiden, ¿qué hago? No tengo un fondo de emergencia que me ayude por lo menos tres meses hacerle frente a mi obligación de pagar la casa, el carro y las bicicletas más piense en alimentación, escuelas, si tienen hijos, etcétera, etcétera etcétera, entonces por eso es que es tan importante el que nosotros nos acerquemos a nuestras finanzas, y aquí fue algo que tal vez no, no toqué el tema de un inicio y es que ¿sabes por qué no hablamos de finanzas? ¿por qué no nos acercamos Nielsen? porque nos da un horror saber qué nos vamos a encontrar no sabemos qué hay ahí claro, el el otro tema que estabas compartiendo eh, antes de irnos a a la pausa y lo voy a hacer en en este momento antes de irnos a la pausa es lo comparativo entonces lo comparativo va asociado a lo primero de vivir acorde a mi ingreso mi vecino mi vecina tiene esto, esto y esto ¿cómo yo no lo voy a tener? no es posible entonces en una tertulia ahí de dejar la bolsa de basura afuera y toda la cuestión mira Silvia ¿y qué? ¿a dónde lo compraste? mira en tal lado y lo mandé a traer por Amazon o lo compré aquí allá ah bueno y usted sale corriendo a buscarlo ¿verdad? porque a las 3, 4 horas o al día siguiente usted lo tiene que tener y lo otro lo comparativo que resulta Eh, estresante creo Silvia a nivel empresarial es el tema salarial entonces empiezo a compararme con mi compañero sí, pero este gana un millón yo estoy ganando 700 ok bueno no pero voy a pedirle que nivelemos eh, sí, pero él va a comer a ciertos restaurantes yo también bueno, yo también voy a ir si estamos en el mismo puesto trabajamos igual aunque él gane menos y y empieza esto a generar mucha mucho estrés 
este, le met, te mete mucha presión. Yo he tenido uh -huh. casos de personas que me comentan caso, un poco la historia de esto que les estoy compartiendo y les digo, y yo, yo a veces comparto esto, puede sonar un poco medio tosco o frío, ¿y usted qué le importa? ¿verdad? Yo le digo a la gente, ¿usted qué le importa? M más bien esfuércese uh -huh. y, y, y eche para adelante, ¿verdad? O sea, no, claro, Nielsen, que sí me importa. Le digo, ¿por qué? ¿En qué incide? Y al final de la conversación, algunos dicen, sí, tienes toda la razón. No, no le voy a poner atención a eso, ¿verdad? Más bien me voy a enfocar en lo mío. Y no sé si un poco comp compartís un poco esto eh, y desde tu óptica, cómo también lo comparativo viene a ser un, un elemento a considerar en esta, en esta matemática. Sí, por supuesto, o sea, el hecho de que yo quiera hacer todo lo que Nielsen hace es porque yo quiero pertenecer. El tema de pertenencia, Nielsen, es muy alto en nuestra sociedad, o sea, somos seres que nos gusta estar rodeados, pertenecer a algo, sentirnos involucrados, y cuando yo veo que tres de mis compañeros salen a almorzar a un mismo lugar, y que yo, Silvia, sé que yo no puedo ir porque no tengo cómo, y si voy, yo sé que voy a usar la tarjeta que no sé cómo la voy a pagar ahí voy no importa, ahí veré a ver más adelante qué hago y esas pequeñas acciones por eso les decía que el estatus a la deuda del hilo es muy delgado ¿por qué? porque yo quiero vivir esa vida pero la vivo en forma de deuda, no la vivo en forma de que yo la puedo enfrentar con mi tema de ingresos actualmente y ahora que hablabas precisamente de, de este tema de, de esa conversación que tuviste con, con tu amigo es ciertísimo, o sea yo lo veo constantemente cuando brindo mis asesorías que las personas me dicen, es que Silvia, o sea si yo estoy trabajando, yo me merezco y es cierto, o sea, uno no solamente es ahorro, uno no solamente es pagar deuda, uno también tiene que tener ese tema de, de poder disfrutar de tu trabajo pero de forma muy consciente. Si usted, si esas tres personas salen cuatro días a la semana a almorzar fuera, bueno, usted puede solamente una. Intégrese en esa una que usted puede, que hoy en día usted con esa una es lo único que puede ir al mes. Si ellos pueden ir, perfecto por ellos. Y también no sabemos la vida que tienen esas otras personas. No sabemos si están haciendo esto mismo a través de la deuda. Entonces, esperaría que aquí calemos con el mensaje de que cada persona es un mundo que cada finanza personal es un mundo y que no nos comparemos y no vivamos en ese querer aparentar que es tan peligroso aquí también yo le decía a uno de mis clientes bueno, ¿sabe qué podemos hacer? si usted lo que quiere es en ese caso ir los cuatro días a la semana a almorzar fuera, bueno ¿cuáles son las habilidades que usted tiene que aparte de, de su trabajo normal usted pueda desarrollar fines de semana o después de que sale de trabajar? Pensemos en ingresos adicionales y entonces empiece a compensar ese monto que usted hoy en día no tiene. Bueno, es salirnos un poco del área de confort, de, de, de qué cansado, Silvia, vengo de trabajar y tras de eso tengo que seguir. Bueno, si usted quiere tener esa vida, hay que hacer sacrificios. No todo va a llegar fácilmente a la mesa, ¿cierto? Yo creo que eh, bueno, y es que a mucha gente no le gusta hacer sacrificios este, entonces de, todo lo quiere recibir muy rápido 
Eh, tengo que hacer una pausa, Silvia. Voy a regresar con Silvia Pacheco de Finanzas Creativas esta mañana Pulso Empresarial. Para todos aquellos que van ahí escuchándonos y también los que nos están viendo, dentro de las primeras herramientas del papel y lápiz, vivir acorde a mi ingreso. Hay algunos que eso les puede, lo pueden bloquear, no lo quieren escuchar. ¿verdad? Quieren vivir ahí en el país de Alicia. Segundo, lo comparativo. Lo comparativo a veces resulta y a veces no resulta tanto, le mete presión. Y vamos a regresar con dos más que aquí apunté eh, esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros en Amplify. Hacemos pausa y volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Retomando nuestra conversación con Silvia Pacheco de Finanzas Creativas eh, temprano estaba Emilia Araya de la distribuidora Rola, representantes de Warner y Disney, nos hacían ver la eh, parte que nos dan dos entradas dobles para el martes 4 de abril a las 8 de la noche en Lincoln Plaza para compartir con la película Air es una película mmm, que el productor es Ben Affleck este, y también actúa enfocado a lo que pasó, toda la parte creativa que hizo Nike alrededor de las zapatillas Air de eh, Michael Jordan en ese entonces eh, es, está muy buena súper buen eh, grupo de actores que están ahí preparados, entonces a través de una dinámica que tenemos en nuestras plataformas, dos entradas dobles martes 4 de abril a las 8 de la noche Silvia Pacheco de Finanzas Creativas Silvia tercera herramienta que nos estabas diciendo, estatus versus deuda y eso es muy muy común hoy, yo a la deuda le pondría así como igual tarjeta de crédito o ya lo he escuchado en algunos casos o préstamo personal o sea, he escuchado de casos que, por ejemplo mira, eh, hay un viaje que va a hacer mi familia a Cancún, vos puedes ir sí, claro, sí, 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 podemos ir sí, sí, y salen corriendo a pedir un un préstamo a Beto le presta al otro aquí a lo que quiera, ¿verdad? a Juanito el que le presta, al tío al que sea todo con ir el viaje a Cancún Entonces, eh, no solamente es un estrés, sino 
que además se convierte en la congoja del viaje yo no imagino no imagino esas vacaciones como son ¿verdad? voy a contarte algo y te doy la palabra hace muchos años estaba eh, bueno nosotros con una empresa que tenemos de eventos deportivos estábamos eh, yo estaba en tambor en el hotel barceló que era nuestro nuestra sede y estaba yo ahí en recepción hablando con los encargados del hotel siempre para ponernos de acuerdo y en eso al lado mío había un señor que estaba haciendo el pago de la de, del fin de semana será seguro y de verdad Silvia lo que te voy a contar es en serio no no es una broma ya todos eh, ya le dan el monto no sé ponele 500 dólares no 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 lo recuerdo y el señor saca la billetera y empieza a decirle al al de recepción vea de esta tarjeta cóbrese 100 de esta otra 50 aquí yo ando un efectivo y de esta otra se cobra los otros 100 malo o sea, al final él sacó como cinco tarjetas para pagar el monto a, le puse 500 pero yo me quedé viendo y yo decía que irresponsabilidad que irresponsabilidad y habrá algunas personas que dirán como Nielsen de pero se sus vacaciones y demás no 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 que irresponsabilidad el señor ahí ya hizo todo el pago imagínense todo lo que duró el, el muchacho cobrando la verdad eran como cinco tarjetas más el efectivo era de todo el asunto y se fue y yo dije no no creo que esté disfrutando absolutamente nada mira aquí mientras iba narrando yo me iba congojando <risa> porque yo digo Dios mío que congoja ¿Sí? completamente mira eh, te voy a contar también esta otra historia una persona joven que, que tiene de su grupo de amigos eh, está iniciando su proceso de organizar sus finanzas y le dicen fulanita viaje fin de semana a la playa y claro son su todos sus amigos, eh, la pelota, el vacilón, eh, de lo que se disfruta cuando vos vas con amigos, y entonces yo le pregunto, porque me llama y me dice, Silvia, ¿vos crees que yo debería de ir? Y yo le contesté, ¿vos qué crees? De ahí, obviamente la, la, pregu- la respuesta es, en este momento no podés hacerlo, lo vas a poder hacer más adelante, pero en este momento no, y eso, ni se volvemos a hablar de lo que es la gratificación instantánea la gratificación instantánea es que yo quiero todo ya vivir todo ya, tener todo ya hacer todo ya, que el teléfono yo lo toco, inmediatamente se enciende o sea, todo es ya yo no quiero dejar nada para después y eso no dejar nada para después es lo que hace que esta muchacha al fin y al cabo se fue o sea porque vos puedes dar una asesoría y puedes dar una guía, pero al fin y al cabo la persona es la que elige qué es lo que desea hacer. Porque ahí iba fulanita, menganita, prenseja, y bueno, se fue. Cuando regresa, en la siguiente sesión me dice, Silvia, usted me va a guindar. Y yo, ¿por qué? Es que sí fui el fin de semana. De yo, ¿qué voy a hacer? Yo no regaño, yo no soy de ahí, no, no tengo por qué regañar. Yo tengo nada más que hacer observaciones. Y le digo, bueno, ¿y, ¿y qué sentiste? No, Silvia, usted no tiene ni idea. O sea, estoy arrepentidísima. Es que yo venía 
y yo no venía manejando, yo venía atrás y disfruté a intervalos porque yo sabía que yo no tengo ese dinero para pagar después. Me fui a punta de tarjeta. Nielsen, así es como hacen los viajes. O sea, no hay planificación, no, no me cuestiono yo si este realmente es mi momento para poder yo hacer este viaje a la playa. Esa familia no se cuestionó si cuánto van a tardar, cuánto van a comprometer su ingreso, en cuánto tiempo, o sea, a veces hasta en un año pagas eso, cuánto terminas pagando. Una cantidad importante adicional de lo que te hubiera costado si realmente vos decís, bueno, si yo de aquí a septiembre voy a hacer un viaje familiar o hay un viaje familiar, hablemos más allá, que se da en, en diciembre. Ok, yo sé que me va a costar tanto, yo planifico y lo que hago es que mensualmente yo voy a retirar esa porcioncita o la porción que yo pueda, es que a veces pensamos que tenemos que hacerlo todo de una sola vez la porción que yo pueda entonces si yo a diciembre sé que ya yo lo voy a tener listo qué tranquilidad me da a mí poder ir a ese viaje y disfrutarlo al mil por ciento y no regresar con ese taco en la garganta sabiendo que usted ya empieza a cuestionarse ¿por qué me tomé lo que me tomé? ¿por qué fuimos a comer a ese restaurante tan caro? ¿por qué hice tal cosa? ¿por qué me compré la pañoleta que yo no podía comprarme? ¿por qué si tengo cinco me compré la sexta? ese tipo de cuestionamientos se da cuando lamentablemente ya hemos de pasado la tarjeta no, y en esto no solamente Silvia me quedo con con el tema de, de pasar la tarjeta hay personas Silvia que son conscientes que son conscientes o sea ya cuando cuando ya sacaron la tarjeta van súper conscientes súper súper conscientes en que es una embarcada ¿verdad? o sea que están metiéndolas de andar a nivel empresarial te puedo puedo decirte que que hoy con un par de empresas que tenemos consultoría, una de ellas sí, sí me ha me he poco como alarmado de, del tema financiero y el, y el gerente financiero, eh, uno, uno de, los, de los que está a cargo de esto, eh, levantaba la mano constantemente, ¿verdad? Adiós, gracias Silvia, estamos eh, atajando de algunas cosas y estamos siendo más conscientes, ¿verdad? Porque a nivel em de empresa familiar esa conciencia no está. Hay uh -huh. que decirlo así. O sea, eh, digamos, si si vos y tu esposo tienen el negocio, entonces llega tu esposo y dice, Silvia, mira, de compré el carrito porque ahí quiere distribuir, ¿verdad? En los productos, como compré el carro. Sí, sí, ahí está parqueado, verás qué lindo, vení, velo. Y ya lo compró. Ya lo compró o viceversa, mira eh, no, alquilé un local este, tu, tu esposo te dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ya alquilo un local sí, sí, de, pero tenemos una semana de haber empezado la soda, el restaurante o la venta uh -huh. de chicles lo que usted quiera y a nivel eh, empresa familiar eso es muy dado, muy dado porque también voy a decir en la cuarta, para los que van ahí de papel y lápiz que es el nivel de endeudamiento El nivel de endeudamiento, Silvia, me parece, en algunos casos, o lo desconocemos, o no lo queremos tener, o no lo queremos conocer, o ante todo, líbranos, señor, ¿verdad? O sea, este, lo que quiero es, de ahí, tener, acomodé lugar, 
o sea, tener, tener, tener y, y me parece que a nivel también de, de entidades financieras hay algunas con pinzas que sí se sientan con vos y te dicen vea, don Nielsen, no es el momento mire, todo muy bonito pinta el escenario magnífico qué lindo irse con su familia a Turquía, a Grecia, a Egipto luego a, a no sé, a Australia, lo que quiera pero don Nielsen, no o sea, no, 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 es más, si usted está en Australia mejor ni se devuelva porque aquí está el FBI <risa> esperando. esperando verdad pero no, no sé si compartís eso, ¿verdad? De, de que nosotros a nivel de endeudamiento eh, y, y, y esto lo visualizo empresarialmente también la empresa tiene que estar, la empresa tiene que salir, la empresa tiene que crecer tenemos que vernos, somos los mejores y entonces empezás a hacer burbujas uy Silvia a mí eso, la verdad que hay que hacer un momento, un momento Exactamente, ahí que eh, ahora que tocas el tema empresarial que también me encanta y abordo cuando tenemos una empresa familiar qué importante es la comunicación Nielsen, el saber que usted no va a tomar una decisión previo sin decírmelo a mí y sin que haya un consentimiento de las partes para que realmente juntos podamos ver cuáles son los pros y los contras es que eso nunca nos sentamos a verlo O sea, ¿cuál es el pro de comprar este auto? Sí, vamos a poder distribuir. ¿Cuáles son los contras? Bueno, me compré el carro más caro, pudiéndome comprar un carro más económico y que realmente me sirviera para lo mismo. Pero como yo también quiero figurar un poco, ¿verdad? Que me vean en un carro, llegar a un carro bonito donde el cliente, eso es en perjuicio de cuál es esa cuota que usted va a pagar que esa empresa tiene que hacerle frente en este momento son cosas que eh, tienen que verse debido a tomar decisiones porque si cada uno va tomando decisiones o tomamos decisiones sin informarnos realmente no tenemos cómo ser críticos o cómo saber en qué me estoy comprometiendo por cuántos años me comprometí para pagar esto tomé las mejores condiciones del mercado o no cómo sé hacer esto, bueno y todo se hace a través de la educación financiera que, que ahora lo vamos a abordar un poquitito pero realmente o sea, si yo no tengo criterio y no tengo comunicación puedo tomar decisiones que se pueden traer abajo pues eh, el emprendimiento o la empresa o dejar de percibir eh, rendimientos importantes porque realmente tengo que destinarlo a pagar deuda Y cuando hablamos de nivel de endeudamiento, Nielsen, vos tenés razón, eh, hay algo muy importante, muchas veces responsabilizamos a otros de nuestra condición actual. Y creo que el primer paso que debemos de dar, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal, es hacerme responsable yo de las decisiones que yo he tomado. Puede que en ese momento yo no tomé decisiones conociendo bien, entendiendo bien. Pero ahorita que estoy en este momento, yo puedo educarme, yo puedo conocer, yo puedo tener un criterio. Y es a partir de este momento, entonces, cuando yo tomo decisiones bien fundamentadas. Cuando yo voy a una entidad bancaria a nivel empresarial, me van a decir, mire, usted Silvia, con finanzas creativas en este momento, 
pues no tiene un nivel de venta que le permita a usted tomar ese vehículo, la compra de ese vehículo. Ah, entonces yo me voy a la acera del frente, donde ese banco muy responsablemente me dijo, no es su momento, pero en la acera del frente me dicen, venga, bienvenida, finanzas creativas, aquí le tenemos el carrito, mire, aquí está la llave. Y uno dice, guau, felicidades, qué buena entidad bancaria, pero bueno, qué buena entidad bancaria para mí pero no es la mejor decisión. Cuando en algún lugar nos dicen no, tenemos que interpretar por qué no, por qué me dijeron que no, o sea, no tengo la, el nivel de ventas, no tengo el tiempo suficiente, eh, no se ve el dinero que pasa por mis cuentas, entonces es como si no existiera, eh, me están diciendo que me ordene primera y luego regrese, o sea, ¿qué me están queriendo decir? Y entonces nos salimos enojados de esa entidad bancaria porque me dijeron no. Pero bueno, qué interesante es poderme sentar y, se, y, y hablar con ese ejecutivo que me atiende y que me diga exactamente el por qué no. Y yo irme a trabajar en ese no para volverlo un sí. No en este momento, pero voy a tener que esperar. En el caso, a nivel personal, te puedo decir que eh, cada uno de nosotros también puede decir, bueno, cuál, ¿hasta cuánto me puedo endeudar yo? Vas a tomar el ingreso neto que tenés y lo multiplicas por el 30%. Esa es la cuota máxima o la sumatoria de las cuotas que debería de pagar como máximo una persona. Hay entidades que pueden darte el 35%, el 40%, el 50% inclusive, pero ya considero que realmente un, un nivel de deuda adecuado es del 30%. Más allá ya se nos pueden prender ahí banderitas o luces amarillas que le digan, hey, tenga cuidado, en algún momento usted ya no va a poder hacerle frente a esas obligaciones. Entonces, eh, el, el, el entender cómo estoy yo hoy, saber que si yo sumo todas mis cuotas está dando más de ese 30%, bueno, ¿qué es entonces lo que yo tengo que hacer para disminuir ese nivel de deuda? Es abocarme a que cada vez que yo pueda hacer un aporte extraordinario. Y es que Nielsen, lamentablemente, nos llega una plata y es para ver qué compramos. O sea, no es para ver, no. bueno, cuáles son mis deudas. Ni siquiera las tengo mapeadas, no sé ni Ay, cuántas tengo. Y, y yo creo que eso es lo que nos está frenando para hacer otras cosas, ¿verdad? No podemos proyectar con otras cosas. Hace muchos años recuerdo una persona que me dijo, ¿cómo me estás diciendo que ahorre si con costos me alcanza el salario? Y yo, no, precisamente, yo eso es lo que te quiero motivar, a ordenarse uno mismo. Silvia, no quiero irme porque nos quedan unos minutitos nada más de programa sin eh, que nos compartas porque tenés una, una actividad, este, un conversatorio donde nos podemos sumar para que nos digas toda la información eh, mm, alrededor de lo que vas a tener. Claro que sí. Bueno, es un taller que voy a estar ofreciendo acerca, eh, le puse un café con mis finanzas ese es el nombre, o sea, porque con un cafecito, con un té o con, con lo que usted quiera sentarse vamos a hablar acerca de cuáles son las cosas eh, que yo puedo hacer para realmente acercarme a mis finanzas entenderlas y tomar decisiones en este momento 
Nielsen, muchas veces vamos posponiendo esta decisión y vamos pateando la bola y cuando nos damos cuenta ha pasado un tiempo prudencial que pudimos haber solucionado las situaciones que tenemos o haber mejorado aún las cosas que estamos haciendo bien en este momento y dejamos pasar oportunidades acá en este taller bueno, el primero va a ser eh, este fin de semana y vamos a seguir haciendo más talleres porque lo que nos va a ayudar a esto es a entender cómo hacerlo yo cómo, hacer, cómo, cómo no necesito o sea saber la raíz cúbica de el monte no, no, es suma de santificación y división, son cosas muy prácticas. ¿Dónde te pueden conseguir? Eso. Sí, ¿dónde te pueden conseguir? Que el tiempo en, en esto nos es el peor enemigo, siempre digo yo, pero bueno también, ¿dónde te pueden buscar y conseguir si nos puedes dar esos datos? Claro que sí, pueden eh, en Instagram pueden ubicarnos como Finanzas Creativas CR o en Facebook como Finanzas Creativas, Asesorías Financiero Bancario. Adicional a eso, pues a mi número eh, que es el 8822-8653. Ahí gustosos podemos ya conversar los casos puntuales que cada uno de ustedes puedan tener y sentarnos a tomarnos ese café con las finanzas de cada uno de ustedes. Silvia, gracias por acompañarnos esta mañana de darnos eh, herramientas útiles y prácticas siempre necesarias cuando hablamos de cómo salir de esa presión o estrés financiero y tener un manejo distinto, vivir acorde a mi ingreso, no no necesariamente tiene que vivir usted con el ingreso del vecino Eh, lo comparativo es bueno es bueno, eh, por lo menos te puede dar proyección pero también hay que controlarlo muy bien según el ingreso El estatus versus la deuda es una de las cosas que nosotros debemos de tener. ¿Vivo por estatus o vivo por la deuda? O ninguna de las dos. Eh, Hay que ver cómo es esa vivencia. Y el nivel de endeudamiento no es simplemente eh, un nivel de agua ahí o, o, o el nivel de los constructores ¿verdad? Que esa burbujita bueno, esa burbujita tiene que estar bien equilibrada porque si no eh, puede estar eh, dañando la construcción de nuestro futuro gracias, recuerden buscar a Silvia Pacheco, finanzas creativas en las redes sociales de Instagram y también de Facebook y en el 8822-8653 nos encontramos mañana al ser las 11 en punto aquí en Amplify la voz de una generación gracias a todos, feliz semana feliz semana de arranque de ilusión, de conquista de anotar lo que es importante y lo que no lo podemos dejar a un lado, pero también para que usted trascienda en todo lo que hace, para que usted logre consumar sus propósitos y sus ideales cada vez que usted se lo está proponiendo hacer gracias a todos, síganos a través de nuestras plataformas digitales en Pulso Empresarial porque esta es tu universidad gratis así que pura vida, bendiciones gracias Historia diaria de experiencia sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana En Amplify Radio 95.5.